0: 又没有早安，欢迎收听 News 九八九八新闻台。现在您所收听的节目是《世界一把抓》，我是台北市议员钟佩君。我们同时也在 YouTube 九八新闻台频道开直播，欢迎大家透过直播收看收听。好，今天是星期一，然后这个周末过去，看起来昨天的这个疫情记者会让大家稍微呃紧张了一下、哦、但是就是后来看到更多讯息之后，可能会稍微好一点点，因为呃连续在上个礼拜有几天是嘉陵的状况，那到昨天。数字往上稍稍攀升到这个两位数，本土病例十一例。那呃，大家可能对疫情未来的变化可能会有很多的想法。那不过昨天在新北市的这个记者会说明上，大家应该也有听到，就是他们是家庭群聚感染。那嗯，算其中的一点好消息，是因为这些人 C T 值都偏,偏高，而且呃都没有症状。那 C T 值偏高，大家都知道这是传染力偏低的意思，所以。现在的评估是说对社区的风险不大，不过看起来疫情随时有变化，还是没有办法松懈下来那这几天在不是这几天啊，就过去这二十四小时，在这个 Google Trend 热门搜寻关键字上面，疫情还是占了多数。不过呃，比较集中在讨论同一个个案啦。首先是这个三创哦，就是三创在呃不止三创，因为。这个是按、欸，我看一下他的暗号，按 16087， 那他到过光华商场，这是一名从美国回到台湾来的民众，他是七月二十三号从美国入境的。不过他在五月、六月的时候已经在美国打过两剂 BNT。那七月二十三号入境的，跟八月五号这个居家检疫前跟期满都采 PCR 是阴性，所以他就回归到正常的。社区生活，那大家想想得到吗？就美国回来台湾的民众，他这短短的时间一定安排了很多的计划，所以算是非常活跃的足迹，去了很多的地方哦。那除了去了大安区的甜点店，去了中山区的拉面店，去了三创生活园区之外，再新增了一个这个光华商场。那现在店家要进行自主健康监测，而且也要全面的消毒。那其实他接下来还就是在确诊的前十四天，可能国外回来的关系，就把握时间在台湾观光，所以去了蛮多的地方。除了刚刚说了很多的在台北的知名的餐饮店之外，他还去过了基隆、新北、桃园、宜兰、花莲。那现在这些地方政府也都已经收到了通知，那地方卫生局要进行疫调，而且业者也必须要进行环境的清消。可是说到这个清消的店家。其中他刚刚说了，去了中山区的拉面店，也去了大安区的甜点店。哎，其实就这么巧，我昨天还真的刚好就要去这家店，但没开。我那时候没有多想啊。那今天看新闻才恍然大悟，这个大安区的这家甜点店其实蛮有名的。然后这个小编在这一次就是呃被通知有确诊者足迹要清销，暂停营业一天，他也自己在脸书上面发文说他收到了这个。中山区健康服务中心的来电，那在就是疫调时发现，刚刚说的这一名美国返台的民众前往消费，停留约三分钟，那已经超过六天了，所以就按照这个指挥中呃健康服务中心的指示，就是休业一天，全面消毒。那二十九号还是可以正常的营业，没有安全疑虑。那不过这家店。自己也自己自我解嘲了，就说啊，这一个月之内两度有确诊者足迹，所以这小编也自我解嘲说，那怎么就没中微粒彩呢？不过这家店算是新兴的甜点店，也是最近我觉得还蛮红的这个打卡店了，所以几率问题，既然消费者多，那可能就是变成确诊者刚好也去的机会也会跟着增加。那现在已经消毒过，所以也已经正常的营业开始。好，所以连续两组关键字都跟同一个个案有关哦。那再来就是大家关心的是昨天的这个呃十一例新增确诊病例当中，其中有十人是呃一家人。那不过现在新北市府的研判是说，这十一例应该算起来都是旧案，没有传染力。那关键的事是。这个三峡其中这一群是家户感染，那其中的指标个案因为胃痛去安排胃镜的检查，结果本来要是要去看胃的照胃镜，然后但是被查出这个 P C R 阳性，所以急转直下。那匡烈之后，他的家人也都要居家隔离而且裁剪，那包括他的太太、儿子、呃大儿子、小儿子、大女儿、小女儿，还有他的这个太太的妹妹、妹夫、外甥、外甥女。加起来，加起来一家人十人都是阳性。那不过这个 CT 值都二十九以上了，所以指挥中心根据这个数字判断，应该属于旧案，那应该没有传染力。不过其他这个呃相关的朋友啊等等，都还是要进行这个居家隔离。现在呃他们去过的地方，当然也是不能避免的，全部都要全管清消。那呃。做最谨慎的处理。说到新北市哦，这一两天倒是最在网络上面引起关注的，当然是我不晓得听众朋友有没有看到这一这一系列的新闻哦。就是十七号的时候，有一个新北市泸州的离姓男子哦，然后他因为要跟女友求复合，两个人吵架之后，女朋友离家出走，那他想到的方法不是打电话跟女方说明，或者是这个。道歉或是挽回，不是他居然异想天开，就是用热水虐待他们一起养的猫咪查查，就是一只白底的虎斑猫，真长蛮可爱的，脸胖胖的。不过现在已经去做天使哦。好在这个十七号两个人吵架，然后他就开始虐猫，然后拍影片，然后想用这个方法逼女朋友回来。那在这个过程当中，当然。有很多的这个爱心动保人士想要去救援，可是当时其实碍于法规的限制哦，没有办法破门，必须要取得屋主的同意。所以包括房东，包括这个呃，他这个离姓男子的，现在应该变前女友了。离姓男子的前女友，两个人到了屋外，要取得他们同意，最后才跟这个动保人士一起破门进去哦。那他们已经尽了最大的努力，可是在这。十几个小时里面，这个猫咪还是被虐待得很惨，因为这个卢姓男呃黎姓男子非常糟糕，就是对猫咪拳打脚踢、啊，拿各种工具打之外，还用这个烧滚的电热水瓶的热水浇淋，所以猫咪被救出来的时候，全身有大面积的烧烫伤，然后反正那照片真的就是你、嗯、没有办法认，没有办法好好的看的。那后来抢救十一天之后，这只猫咪还是过世了。那新北市长侯友谊在主持疫情说明会的时候，也被问到这件事情。那当然，接获新北,新北市警方接获报案之后，最后在这个动保人士的努力之下，那找到了房东，找到了这个女巫主，不能说巫主了，就是、租巫者，那一起破门去救猫，只是最后这个猫咪还是过世了。那嗯。最后是依照动保法、函送法办啊。可是我相信现在的法令对不一定是爱猫人士，我觉得对但凡有良知的人来说，这么没有人性的虐待动物的行为，可是他要面对的法律刑责，其实最高大概就两年徒刑而已。那跟实际上他做的恶劣行径来讲，其实我觉得不成比例啊。那也许听众朋友不一定有养动物、啊，可是我相信没事不会。就你也下不了手，没有办法去做这样的的的伤伤天害理的事情。那为什么我觉得在这个社会上面虐待动物的案件必须要被关注？过去我们曾经在这个呃执询的时候关心过这个议题，那也去做了一些呃文献上面的研究跟调查。其实包括国外有很多的这个真的研究显示，虐待动物这件事情跟呃，接下来可能会做更大、更重大的犯罪行为，其实是有关联的。那回过头来讲，意思就是说，他们去分析很多的这个社会上杀人犯，或者是连续杀人犯，或者是这种呃随机杀人犯，有很多在他们犯下杀人这个行为之前，或者童年的时候就有虐待动物的倾向。那这个不只是国外，国内也有。这个大家知道，郑捷也被证实在犯案之前，他在童年的时候也有虐待猫咪的记录。那国外更是有很多的这种，呃，上头版头的这种非常伤天害理的各种连环杀人案，或者是随机杀人案。那这些凶嫌在年幼的时候，可能不一定因为心理创伤，或者是因为这个不正确的对动物的。概念，然后让他们有这样的习惯，或者是呃练胆子。那其实这就已经是有点反社会的异常人格展现。只是说，嗯，以台湾为例，刚刚已经讲了，像现在这样虐待猫咪致死案件，它最高的刑责是两年。那说起来，两年跟其他的犯法的行为比起来，两年并不算是一个很长的图形。所以我不晓得是不是因为这样子的量刑，然后让我们的这个社会价值，或者是早先呢、啊，我觉得现在可能比较不会。早先的社会价值会觉得，好像动物的命跟人类的命不是放在天同一个天平上面比较，那会觉得说啊，好像跟其他的这种什么昆虫类差不多这样。那付出的代价可能罚钱，然后或者是短短的坐牢，不是太长。可是事实上，虐待动物这件事情，除了伤害一条宝贵的生命之外，它更严重的问题是。凸显了这个人可能接下来会对社会造成更大的损害。就是听众朋友如果有兴趣，可以在网络上找到非常多的报道，真的非常多的各种这个杀人犯，然后在犯下这种不可饶恕的罪行之前，他们其实都有虐待动物的前科。那那个时候我去研究了一下，这个台湾现在虐待动物的。以台北来讲啊，就是虐待动物的人，除了罚钱或者是除了被判这个拘役多少天之外，还有没有其他的补救措施，或者有没有可能在他犯下更大的错之前，稍微拉他回来？那现在的这个以台北来讲根据动保法，那犯就是虐待动物被抓到的话，他们会去送这个动物保护奖席。那奖席的方法是在。呃，听一个小时的线上课程，然后在动物保护时做两个小时。那动物保护时做就是请他们到动物之家，或者是到这个其他的动保业务推广活动中心，然后依照管理人员的指示去进行有关动物照护、还有资料建立跟管理，以及动保业务宣传或者是活动参与或劳作服务。简单来讲，就是说，如果你现在虐待动物被抓到呢，你要听一个小时的课程，同时你还要去这个洞保处做两个小时的公益服务。那公益服务的内容大概就是帮忙打扫这个犬猫舍啦，然后或者是发一发文宣或者 keying 一些资料。简单来讲就是这样。那如果按照这个。程呃，课程设计听起来好像没有太大的问题，可是你仔细进一步去想，如果建立在外国刚刚讲的这种研究的前提，就是说很多虐待动物的人可能只是在测试，或者是凸显，或者不小心暴露他心中残暴的那一面，有没有可能接下来犯下更大的错？也许不是每一个虐待动物的人都会往那一步走，可是根据各种调查显示，确实有很大一部分这个犯下杀人案的这些人。年少的时候，或者是在犯案之前、杀人之前，都有虐待动物的前科，所以我觉得，对虐待动物被逮到的这些人来来说，我们在面对他们的时候，必须从严去去看这件事情。那除了刚刚讲的行礼如仪的去上上什么动保的课程啦，然后去做做公益服务之外，其实我觉得要有一些治本的方式，比如说应该要跟卫生局建立横向联系。这些人应该要去做心理评估，要靠一些我觉得更严密的措施，不是等到事情发生之后哦，我们就回过头来看说啊，这个谁谁、啊、原来早先的时候有什么虐待呃乌龟啦、虐待猫、虐待狗这些行为哦，原来是有这个关联，那那个时候其实都已经为时太晚了，所以希望真的要做到的是预防胜于治疗，所以希望在。如果他已经有虐待动物这样的事情出现的时候，其实要做的事情是把这个安全网补得更紧一点、啊、所以当时我就建议这个动保处应该要跟卫生局做横向联系。那这个是台北市的部分，其他县市，嗯，我不太确定现在进度到哪里。但是大家都受到动保法的规范，所以最起码会去上这个课，会去做公益服务。但是我真心建议。这个心理层面的检查，还有后续的追踪，比如说，如果捞出来是需要就医的，这个我觉得要有更谨慎、跟长远的计划。那不然，只是事情发生的时候，我们去追究，或者我们很痛心，但是没有助于防范下一次这种惨惨剧的发生了、哦。好，这是新北市虐猫这个查查去做天使哦。再来,来看的是这个三报的头版。三报今天集中比较在讨论的还是三峡家庭群聚这实例了。那另外，呃，联合报提到三峡家庭群聚十人染疫，不过九个人当中 CT 值超过三十，那、呃、研判是旧案。不过我说到这个，因为开学在即，这个礼拜三要开学了，所以、呃、各地市县市政府都蛮紧繃的，然后。看起来是会有一些新的措施跟做法。这个周末就很明确的，这个各大景点通通都是人，因为就是开学前的最后一个周末，所以防疫措施没有办法松懈下来哦。中国时报谈的是这个高端疫苗的资讯揭露不全，国人冒险打高端。这个今天我们来可以花点时间来讨论，就是上个礼拜有很多的进展，包括、啊、高端开打，然后有一些这个不良反应的个案，当然是不是跟疫苗有关，现在还在确认当中，不能随便下结论。只是民众在去打高端之前有没有得到充分的资讯，我觉得这是一个关键的问题哦。那前面好几个月我们不断的在。跟政府建议说，高端列入公费疫苗施打是比较有争议的关键原因，大家已经知道了，就是没有做三期试验，所以对保护力的数据没有办法拿出明确的数字来。那也会有一些人问我说：“欸、可是高端疫苗毕竟就是一支疫苗，那为什么、呃、我们对高端的不满或者对高端的质疑要连接到这个执政的民进党政府身上呢？”我说这个答案其实很简单哦，就是当然这疫苗不是民进党政府开发的，但正因为它不是民进党政府开发的，所以这一路以来，包括取得 EUA， 还有在这么多争议都没有回答的情况之下，还是把它纳入公费疫苗的这个行为，大家就会觉得很奇怪。那其他公费施打的疫苗，包括 AZ， 包括这个莫德纳，还有包括昨天开放之后，呃，这两天开放之后吸引非常多人的这个 BNT。他们都是在国际上面做完三期试验，而且端得出保护力数字的疫苗，那也是目前国际上各国认可的疫苗。那所以才会问说，如果你想政府把一个呃保护力未知，然后国际上也不一定承认的疫苗放进去公费施打里面，有两个问题哦、喔，就是对打疫苗的民众个人来说，他打完之后，未来如果想要出国。能不能跟打其他进口疫苗的民众一样得到相同的认可，或者是未来如果疫苗护照的话，打高端的人能不能拿得到其他国家的这个通行，这是一个问题。那再来就是现在不断的政府一直在跟我们说要冲这个社区疫苗覆盖率，那今天最新的数字是说已经超过百分之四十二了。那这是指一剂普打一剂的覆盖率，通常国外在算这种。疫苗覆盖率的时候，应该是认同是两剂了。那我们现在因为疫苗不够大，已经知道，所以政府的中央的政策是，呃，冲打第一剂，就是普打第一剂。那普打第一剂覆盖率到四十几，可是这四十几如果未来是纳入了高端的部分，那呃，大家可以去想一下，对多数的国人来讲的影响，我认为是假设这个疫苗覆盖率到。随便讲，未来可能会希望可以到五六十。那到五十的时候，其他的国家疫苗谈覆盖率都是谈大家都认可的各种进口疫苗。那可是台湾的疫苗覆盖率，其中还包含了一些未知的高端疫苗。那这样子的覆盖率五成六成，跟其他纯打进口疫苗的五成六成的社区防护力，两者有相等吗？我觉得这个是对。不打高端的人不公平的地方，因为打高端的人，他们自己已经知道风险是什么，或者是他们预期，他们觉得有有利的地方，所以他们愿意去打高端。可是对其他不想打高端的民众来说，不公平的地方是我们毕竟还是在同一个区域生活。那所谓的疫苗覆盖率的保护力是合在一起算的。今天政府只会告诉我们说，包含打高端的人在内啊，我们最后社区。覆盖率达到多少？可是这个多少里面有一块是未知的高端，所以对我们其他不打高端的人来讲，我们要一起承受的是想象的高端的保护力。那最后到底有没有这件事情，不晓得，就要看疫情的走向来证实了。那今天《中国时报》头版谈的高端的争议是，呃，开打一周以来有55万人打那。刚刚说了，虽然有六位在接种后不幸死亡，可是这个死因也不能断下结论、奏下结论。我觉得还是要谨慎一点，就是等待这个，比如说司法、相验、解剖，然后才来确认跟疫苗有没有关系。不过确实因为不良个案的发生，所以在这一阵子里面，呃，预约了然后没去打的人确实比例有增加。那可是对。想要去打高端的民众来讲，我觉得政府没有做对的事情是在实验的时候排除了慢性病等十九个十九种对象。他在美国政府的全球临床试验资料库是以英文载明受试者排除条件有十九项，可是，在国内的时候，卫福部公告高端二期试验的中文资料里面，只有写说。没有接受两种对象，就是怀孕或哺乳中，或者是计划打二剂之后在三十天内有怀孕计划的人。那没有提到另外的十七项了，所以就有学者质疑说，这是不敢讲吗？为什么没有提出来呢？那如果这十七类的人去打了之后有不良反应，又该算谁的呢？那理论上，这是一个上市上贵的公司，它的疫苗产品，如果假设真的证实是出了问题。本来理应是要去找这家公司负责，可是问题就是在一路取的 EUA 到纳入公费疫苗的这个过程当中，政府出的力感觉实在是太多了。那当政府自愿跟高端疫苗绑在一起的时候，未来如果这支疫苗出了任何问题，那到底是应该找政府负责呢，还是应该去找这个发生产疫苗的高端公司负责呢？这就是一个问题了。先进一段广告，马上回来。欢迎回到九巴新闻台世界一把中央节目现场，是早时间是早上的十点三十二分，我是台北市议员钟佩君，我们同时也在 YouTube 九巴新闻台频道开直播，欢迎大家透过直播收看收听。好，在上一节进广告之前，跟大家谈到这个高端疫苗，那最大的问题，当然大家已经耳熟能详，就是没有经过三期试验，所以端不出保护力的数字。那即使如此，我觉得。分成两个部分来谈呢、啊，就愿意去打高端的民众，我们要尊重，因为这就是他们自己对于自己的身体健康，然后还有对呃不管啊种种的知识的判断，他们自己下的结论。那本来就是正常的状态，应该是有各种品牌的疫苗，然后让民众自己去选择，像过去的流感一样，可能会有国产的国光疫苗，那有一些进口的疫苗，他们当年度选的菌株是不同的，那可能有三价四价不同，那。让民众自己去做选择，这个是正常的。我觉得负责任的状况之下，那只是现在看起来就是政府一直跟你讲，哎，有疫苗就打，不要挑。可是这句话的背后就是，哎，因为没疫苗可挑，所以才叫你有疫苗就打。这个是不对的。那不应该像正常的这种市场机制。那我们有很多的品牌让民众自己去做决定。那当然，这些自己愿意去打高端的民众。其实我有稍微去问了一下这个比较年轻的朋友，那大部分他们的说法是说，啊，如果真的都没有得选的话，特别是可能三十岁以下的这一群，看起来如果排进口疫苗还要很久的话，那有高端的话，他们不妨也愿意去试。可是前提都是说，如果有其他选择的话，大部分的人会做不同的选择。现在去打高端的人，可能他们没有办法得到的明确的数据就是保护力这件事情哦。那已经，这个都快要会背了。因为其他的品牌有做三期试验，所以在安全及保护效果，效果这个食药呃机关署的网站都可以查得到。比如说 ，A Z 是百分之八十一，辉瑞是百分之九十五，莫德纳是百分之九十四。那高端因为没有做三期试验，所以他能够讲的就是，哎，依照试验结果分析啦、啊，那个免疫生成性啊，还有恢复者血清中和抗体数据啊。已经获得 e u a 疫苗产生保护力关联指标比对，也符合保护力标准。他只有用文字的叙述，没有办法拿出数字来。那现在被发现一个我觉得比较严重、更严重的问题是资讯揭露不全。那去打的人对我觉得对愿意去打高端或者已经打了高端的民众并不公平哦。刚刚说的就是他在国外递交文件的时候提到他在受试者。排除了十九类类型的受试者，就是尽量讲白一点，就是尽量挑身体健康，然后没有怀孕也没有怀孕计划的一般人去打，所以排除了十九类的受试对象。可是回到国内来公告的时候，却只有提到这个怀孕或哺乳的民众，或者是打完两剂之后三十天之内有怀孕计划的人，其他慢性病的这些人一字未提哦。所以换句话说。并高端没有做这些实验的意思，就是他不知道疫苗打在这十十七类没有提到那十七类人身上效果是什么，不知道。那可是他只有告诉国内的人两类的人，他们不知道风险，可是实际上是有十九类的人都不知道打下去之后会怎样。十九类的人包括这个呃，乙肝带源啊，然后或者是慢性肾脏病啊，这些等等都是。有一个问题就是，这十九类对象如果不知道其中的十七类不知道他们是在受试被排除，也不知道打了之后会怎么样的对象的话，那对他们来讲就很不公平哦。那现在的状况是，也有离癌者在打完高端疫苗之后过世，那显然他们是在不知道这个离癌的人是在排除在高端的受试者范围的，就是没有相关的数据可以支撑。那为什么我刚,刚说？如果打了高端有状况，你很难去分辨到底是高端的问题还是政府的问题。原因就在于，政府被问到高端疫苗的种种缺失的时候，这个答案都让你听了觉得很耐人寻味。比方说，食药署署长吴秀梅被问到说：“哎、欸，你这个国外的公告写的是排除十九类受试对象、欸，哎，那为什么国内的只有提到两类？这样不会有问题吗？”那食药署署长吴秀梅说呢，呃，高端的二期临床实验已经涵盖到各年龄层了，所以现在全体施打，我倒觉得还好这样子。不知道为什么他觉得还好，或者是他觉得还好又代表什么？这是几个层次的问题。好，但是去打的人已经打下去了，只能希望他们没事。那但是包括这个不良反应，还有包括 BNT 听起来即将抵。就是即将要来了，来台在即，都冲击到高端的施打率。23号开打当天，接种率是大概将近 93%， 那后来就开始一天一天下滑，五天之后剩下八成左右。那现在指挥官说，因为这个接种之后发生一些不良反应啊，可能也会造成心理影响。确实这也是，但是长远来讲，如果不断的下滑，然后再加上现在是因为其他品牌疫苗暂时没有进来，包括这个捷克捐给我们的三万剂莫德纳正在封签，还没有还没有完成呢、啊。那暂时没有其他品牌，那这个状况之下可能去打高端。可是接下来如果包括 B N T、包括 A Z、包括莫德纳开始进入公费疫苗的行列，又回到供货的状况的时候，会不会再次影响高端疫苗？那如果影响的话，有什么有什么问题哦？不要忘了，当时我们政府那、这个“抽 o 滚”就就抽一啊，一口气已经签了五百万剂的采购合约。那如果买下去之后没有人要打，请问剩下的要要做什么用呢？合约已经签下去了，那没有人要打，你不能勉强民众。那是不是销毁还是浪费，还是说政府官员赶快自己出来打一打二剂打这个？不晓得，目前没有答案。国际疫苗到货状况不佳，那高端已经签约采购了，受到不良反应的影响，受到其他品牌登台的影响，如果施打率持续下滑的话，已经采购的这五百万剂，剩下的接下来何去何从？等着看。那关键就在于，我觉得政府现在没有办法拿出科学数据来背书高端的可靠性。那再加上刚刚说的。受试者排除排除了受试者，在国内的资讯揭露也不是那么完整哦，所以我觉得这些都会影响到民众的信心啊。那之前这个联雅一 a 没过的时候，上个礼拜我就跟听众朋友说，其实联雅没过，对民众来讲，我觉得冲击是整个高端疫苗跟国家绑在一起，所以联雅没过的时候，大家会去看，哎，高端也是一路这样子疯狂的踩油门吹出来的。那两者，我觉得已经密不可分了。所以雷亚没过，我觉得相对来讲，对高端的信任感也会受到影响了。现在头痛的问题当然是，呃，有手上很充裕数量的疫苗，民众的意愿不是那么高。那但是到货还没有齐全的疫苗，民众看起来是比较有兴趣的。今天有一个平面用了一个词叫做。莫迷跳船，就是莫德纳，连莫德纳的信徒都跳船了。上次前几波的统计当中，很多人是勾选非莫德纳不打，可是 B N T 这个选项出场之后，有很多人去更改了。那开放 B N T 登记的二十七个小时，累计三百万人勾选 B N T。那除了让第六轮高端疫苗的接种率持续下探之外，第七轮 A Z 疫苗的预约情况也不如预期，甚至还有超过一百零七万名原本是单选莫德纳的民众跳船啦，辉墨不打的剩下呃九十二万左右。边听疫苗在台湾现在被称为这个郭董疫苗，那二十七号下午两点开放登级。到二十八号下午五点左右，已经有呃两百九十九万人勾选了，所以这个显然民众对他的期待还有这个爱好程度是不能说超乎预期，我觉得应该是在意料之内。那连带就影响到其他的，不过嗯，我觉得情况有利有弊啦。那可能就会连带让一些本来呃。觉得说啊，疫苗有打到就好的民众，但是因为年龄还没有到，所以被卡住的，就是我这个年龄层啊。三十七以下我三六。那我的同学这两天就讲说，哎、欸，他们有预约到这个 A Z 疫苗，这未来一两周之内就可以去打了。所以，呃，我觉得情况有好有坏。当然，只要更大量的疫苗进来，就会让民众的选择比较充裕，然后比较保有选择权，这个是可以想象的。所以。这个问题是不断的，我们一直在讨论。当现在疫苗有很多的，能不能混打啦？还有，呃、什么品牌等什么时间呢、啊？先做意愿登记才能预约，这些多如牛毛的规定，其实我觉得只是在为疫苗不足的状况掩饰而已哦。那品牌是第一层次的问题，第二层次的讨论就是科学上的讨论，到底打完两剂之后的保护力。一定会比较高嘛？那到底我们要拼的是两季冲高，还是说散步一季？现在指挥中心选的战略已经明确的出来，就是打一季，冲打第一季，普打第一季。可是台大医儿童医院的院长黄立明说，对抗 Delta 如果只打一季，基本上有打跟没打差不多了，还是要提高第二季施打。如果在呃，疫苗犹豫的状况之下，我相信大家的共识都很清楚、哦，就是最好每个人都打了二剂。那当然，更好的打三剂更保险。可是关键就在于不够啊。那不够的时候要怎么分配呢？到底是呃少一点的人打，但是每个人都两剂比较好，还是说多一点的人打，但是每个人都只有一剂？这就是接下来的选择。那这个防疫指挥中心已经做出了抉择，就是全力拼打第一剂。那对于卡住的年轻人，就是现在的疫苗政策，一个是由上往下，就是高龄者往下，这、就是这是通案的状况，就是年龄高的人先打，慢慢的下来。那另外一个是专案，刚好相反，由下往上，就说 B N T 适合这个呃年轻青少年施打，所以保留了120万剂要给12到18岁的青少年。那一个政策是由上而下，然后一个是由下而上。那大家有没有发现我刚说的，由上而下打到的年龄层，现在开放的是这个到三级，那由下而上的顶是十八，所以会有一群人刚好卡住两个政策，他们被夹在中间，就是没得打的状况，然后没得登记。现在就变成包括这个大学生、研究生比较是落在这个年龄层。可是问题是，大学生跟研究生偏偏他们又是活动力最强、跨县市几率最高的，所以要怎么办呢？嗯，先进一段广告，等一下回来继续讨论。欢迎回到九八新聞台《世界一把抓》节目现场，我是台北市议员钟佩君。上一段节目跟大家谈到，就是现在担心有所谓的疫苗孤儿，就是当我们的疫苗政策一个是由上而下，然后一个是由下而上，刚好会有一个断层落在。呃，通常应该是这个年龄层应该是大学生或是研究生，只是这一群人刚好是这个活动能力最强，可能最有机会跨县市移动，比如说出去玩啦，或者是呃去呃外县市读书，所以他们的移动的机会还算比较高的，然后去的地方可能也比较多。那如果他们是没有打疫苗的这一群的话，看起来，诶会不会是不太公平，而且防疫的危险？那现在。这个青年族群的解套的方式，当然就是啊，就增购疫苗，当然是最根本的状况啊。如果多多疫苗多来，每人人都能打，就不会有什么由上而下、由下而上，然后又出现断层的问题。但关键就是没有，所以嗯，还是虽然没有太大的效果，但是还是希望政府可以开放心胸、放宽一点，再让多一点的有意愿加入协助采购疫苗的。单位，不管是政党或者是,是民间团体，可以一起加入这个行列啊！你买不到，我们来帮你买，总行了吧？那在那之前，呃，只能做好比较，我觉得比较就是比较低层次的防防疫作为了、啊，就是靠自己了、啊。刚刚说了，这个礼拜三是国中小还有高中开学日，九月一号。那大学大专院校的话是比较晚的、哦，因为今年大学入学考试受到这个疫情的影响，所以延到了七月底。那分发的作业会一直到明天都还在分发，所以今年的开学日也跟着顺延哦。那加上延延延了半个月，那刚好又会碰到这个中秋连假，所以除了军警学校以外。基本上大专院校今这个学期的开学日都会在九月十三到二十七号这半个月之间，就是还有一阵子才会开学。那教育部统计，呃，教育部统计就是各大专院校各自提出了不同的防疫措施哦。所以听众朋友，如果你们家里有呃正在念大学的家人，或者是即将要念大学的家人，可能要注意一下，各个学校都有不同的管制措施，包括。清大、阳明交大是把这个新旧生入学分开来，那海洋大学、中正大学、成功大学还有高科大是采取学期前两周全面线上远距授课，决定要在观察一阵子才要恢复实体授课。那台大、台师大、台科大这部分是呃没有对新生体检做 PCR 或快筛，但是鼓励师生落实政府防疫指引。像礼拜六这个，呃，我们系校迎新，所以我有去了一趟学校。那这个台大现在，如果听众朋友有机会经过，或者是你也在赌，或者是你家里有人在赌，你就会发现学校里面各个出口、停车场什么的，用工厂、用工地围里，封起来，拉封锁线，反正就是要让大家就是管制动线啦。进出口一定是从有警卫，有这个。专人量体温跟扫 Q R code 才能进去的地方，这个才能进入。那其他的公友通道那些都是封起来的。学生各个学校有不同的管制措施。不过比较、呃、特别的是，像是阳明交大，因为有校友捐赠超过一万支的家用快筛试剂，所以就免费提供给师生去用。那清华大学是。把这个新生资料袋里面附上了家用快筛试剂，希望大家也可以自己先检测看看。那其他的管制措施，我觉得大学会稍微比较复杂一点哦。像是这个教育部指引，大学教学要采可以采线上授课的方式。那如果实体授课的话，有一些像比较热门的课程，可能开放旁听啦，或者是这个外系选修。人数会超过，那在这个学期都会避免，因为一堂课实体授课只能上限八十人，而且必须要固定座位、固定成员，然后还要落实课堂点名。所以防疫的另外一面就是顺便也要大家做个乖乖出席听课的好学生啦，因为要固定座位，然后还要点名。好，这个可能跟一般的过去的这个大学上课状况比较不一样。那当然，师生还是要。全程佩戴口罩，比较麻烦的应该是这个体育课啊、音乐课、游泳课、实习课这些，要注意社交安全距离之外，像是游泳啊，就是可以脱口罩，可是其他全程都要戴口罩。说到这个，我上个星期就去了小琉球去这个考潜水执照，那小琉球当地我的观察，我觉得民众当地的居民都非常非常遵守防疫规定口罩戴的之紧哦。我在这个本来以为自己乱猜，以为说，哎，会不会离岛，呃，可能警察没那么多呢，大家就会比较，而且很开阔嘛，觉、就、得、是、大家可能会比较放心或放松，哎，结果完全没有。这个小六球的民众，每一个人口罩戴超紧，紧到什么程度呢？在这个海岸边，现在的规定是上岸就必须要戴口罩。我本来去之前的想象是湿淋淋的，怎么会有人愿意戴口罩？哦，错了，真的。每一个人上岸湿淋淋的，但是都戴着口罩，就不湿,湿湿的，不知道是汗水还是海水。但大家都非常遵守这个防疫规范。确实啊，我有跟当地人稍微聊一下，对他们来讲，因为疫情的冲击，可能这个过去几个月几乎是观光全断。那现在好不容易这个随着慢慢的解禁，然后观光客回流，所以大家都很珍惜这个呃解禁的逐步恢复正常生活的机会，所以。自己的要求还有对游客的要求都很严格。那回来讲学校的部分，所以好不容易恢复这个实体授课那包括音乐课啦，还有这个游泳课，虽然有点困难，可是确实是除了必要的时候还是要全程戴口罩。那这个是大专院校的部分，小学的话，大概小学、国中、高中在星期三开学、喔。那大致上这个规范可能跟。呃，上个学期最后，呃，要要进入三级之前的状态，应该是相差不远呐、啊。那接下来可能会更落实做这种用餐期间的规范，因为其他授课的时候可能戴着口罩，那大家家长会关心的就是中午吃饭的时间。这几天我看到新闻，有一些学校就干脆把那个呃坐垫坐高一点，就是送给学生那个像是垫板这种东西，那上课的时候可以放在桌上。平铺在桌上辅助写字，然后等到用餐的时候就立起来，哇，瞬间就变这个隔板，像餐厅的这种隔板，这也是一招。那确实，大家对于呃终于可以恢复正常上课这件事情，我相信大部分的家长应该都还蛮开心的，包括我本人。那接下来要做的就是落实防疫措施，不要让这个疫情出现更多的变化，然后又恢复到线上上课，实在是蛮痛苦的。好，但是。过了疫情，如果逐渐趋缓，大家最关心的当然是复苏这件事情哦。随着学校也开学了，然后大家也慢慢的回到职场上去，那经济有没有办法跟着回来？哦、呃，百工百业受到影响，那每个礼拜都谈的就是包括餐饮业这个广大的服务业，现在看起来观光业有机会慢慢的。活过来，但是速度可能没有那么快，因为我也去跟一些这个旅行社的业者，这一两个礼拜，我稍微跟他们聊了一下，做国旅的业者普遍的反应就是说，现在因为防疫的指引的要求，所以包括游览车必须要降载，可能一部车游览车本来是四十个座位，现在只能坐一半，那想当然尔，这个游览车的价钱不会跟着打对折。原价的状况，乘客只有一半，那对乘客来讲就是车票贵了一倍，所以也会影响到出游的意愿。那再来就是餐厅，一桌本来只能坐十个人，现在如果我放了隔板或者是梅花座的方式的话，也只能坐一半的人。所以不管是吃的或者是、呃、交通工具的成本都会变高，所以会影响到民众出游。那影响到可能部分啦，不会到全部，所以。这个回回过头来讲，回血的程度没有那么快但是对餐饮业来讲，可能我觉得回就是复苏的速度更慢了，因为显然从开放内用到现在，还是有不少人对于外出用餐心有疑虑啊。那特别是这个疫情的状况，虽然没有大起，可是看起来也没有完全趋于这个水平，完全没有病例，所以大家还是蛮紧张的。那政府。就不要说旧了，就是政府补贴的这个力道跟速度就很关键哦、喔。现在讲已经确定，大概十月的时候会发五倍券，可是实在是太久了。上个星期我在节目当中有跟大家讲说，这个光是台北市东区七个里哦、喔，在防疫三级期间，里这个当地的发展协会理事长跟我讲说，防疫期间东区七个里倒了一百九十几家店哦、喔，那其他的。这个地区状况不一，那现在才8月底，那有没有办法再撑下去，撑到10月？我觉得是很辛苦的事情。所以，随着这个中央的速度可能没有那么快，那各地方政府自己想要加码振兴，那可是问题就是，如果借钱来加码优惠的话，对地方财政会不会又是一个巨大的负担？地方政府有心加码是不错的，可是。最好了，学者建议可以结合商业机制，不要用地方政府举债去做这件事情。那花一点力气，如果跟当地的企业合作，比如说有这个呃在地百货或企业提供大一点的汽车或者是什么高单价的东西去加码抽奖，可能会比地方政府举债去做这件事情来得好。那。加码是好事，照顾百姓也是好事，可是毕竟还是要量力而为啦。我们下个星期再见，拜拜。